0: Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Es sind ja vornehmlich die Megatrends, die unser Leben natürlich nicht nur beeinflussen, sondern auch das der Investoren und der Anleger. Und da sind wir natürlich momentan ganz klar beim Klimaschutz und dem demografischen Wandel angekommen. Aber was bedeutet das letztlich für einzelne Sektoren, wie zum Beispiel für die Immobilienbranche? Weil die müssen sich ja dementsprechend auch diesen neuen Gegebenheiten und Gesetzmäßigkeiten anpassen. Da haben wir natürlich Großkonzerne wie aus dem DAX eine Vonovia oder halt eben eine Primus Velor als dementsprechender Immobilienfonds. Also jede, jede Menge Unternehmen, die sich da schon versuchen nachhaltig zu kümmern und natürlich an diesen Trends, an diesen neuen Megatrends natürlich ihr Geld zu verdienen. Heißt also heute unser Thema Klimaschutz und demografischer Wanderer, Trendnutzen im Immobilienbereich und dazu unser Gast heute Thomas Hack vom Office Value Brain, Family Office, wie man so so schön sagt Hack. ja, was macht denn eine Immobilie letztlich jetzt grün?
1: Ja, ich sage jetzt mal, es gibt verschiedene Grüntöne, dunkelgrün, so wie es vom Gesetzgeber gemeint ist und wie es noch jetzt nicht durch den Bundesrat durchgewunken ist. Äh, wo noch die äh, Eckpunkte definiert werden müssen, was wirklich dunkelgrün ist, das sind wir noch weiter von entfernt. Da ist es noch zu früh, jetzt eine Aussage zu machen. Was man sagen kann, ist: Natürlich macht Sinn eine energetische Sanierung zu machen. Da reicht allerdings nicht eine Werbepumpe nur einzubauen, sondern vielleicht auch eine Isolierung äh, des äh, Kellergeschosses, des Dachgeschosses, die Außenfassade gedämmt und neue Fenster. Und viele machen dann auch
0: bei der Gelegenheit dann auch eine neue Tür rein. Kostet aber und zwar nicht gerade wenig, so manch einer rechnet da schon mit Kosten von 100, 150.000 Euro. Was natürlich für manchen Privateigenheimbesitzer eine stolze Summe ist.
1: Das, das ist richtig. Also wir haben hier zusätzliche Kosten, die ja noch dazu kommen, dass wir jetzt erhöhte Zinsen haben. Dass wir hier ähm, mehr äh, Materialkosten haben, schwierigere Beschaffung von Material und Personal. Das heißt, das kommt alles zusammen. Und auf der anderen Seite brauchen wir adäquaten Wohnraum. Wir brauchen adäquaten Wohnraum. Das heißt, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, gerade in Innenstädten. In Berlin passiert hier gerade sehr viel. Das heißt, wir haben hier sehr viele äh, kleinere Wohnungen, die für Studenten oder für Rentner letztendlich gebaut werden, äh, die einen äh, ähm, Wohnbeschaffungsschein äh, haben, einen sogenannten WBS, der quasi mich äh, als Mieter günstiger stellt Als Investor bin ich damit einverstanden, dass ich statt 15 Euro nur 10 Euro Miete verlange. Dafür bekomme ich aber erhebliche Unterstützung bei der Finanzierung in Form von KfW 55 Darlehen oder äh, ich bekomme äh, andersweitige Fördermittel, Tilgungszuschüsse und äh, Beispiel 5000 Euro zahle ich für den Quadratmeter in Berlin. Ich bekomme 2000 Euro bekomme ich vom Staat. Diese Gelegenheit nutzen viele noch nicht aus und das ist aber ein, äh, wir reden ja von ESG, mhm. Environmental Social Government. Social heißt auch sozial. Das heißt, wir müssen sozialen,
0: bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ist eine gute Investitionsmöglichkeit, die noch viel zu wenig genutzt wird. Nur auf der anderen Seite hört man dann den großen Wohnungsbaukonzernen wie Vonovia zu, die ganz klar sagen, wir haben noch 3.400 Wohnungen. Die werden wir fertig machen, aber auch keine einzige mehr, weil A1 Fachkräftemangel A2. Wir kriegen das Baumaterial nicht günstig, sprich Lieferketten und A3. Wir müssten den Quadratmeterpreis von 12 auf 20 Euro erhöhen und dann mietet keiner mehr. Grün hin, Grün her.
1: Das ist ja auch der Grund, warum die andere Aktiengesellschaft, die Hochtief-Tochter Instone, jetzt wenn Sie den Aktienkurs anschauen, massiv gelitten hat. Warum? Weil das Geld da ist, aber man hat nicht entsprechend Möglichkeiten, das Geld zu investieren. Weil entsprechend entweder Wohnraummöglichkeiten zwar da sind, aber nicht adäquat die Personal- und die Materialbereitstellung gewährleistet
0: ist. Also man würde gerne, kann aber momentan genau. nicht. Aber genau, man, hält zurück. man, man hält, zurück. hält zurück. Aber wie kann ich denn letztlich als Privatinvestor, wenn ich sage, Mensch, der Bereich interessiert mich ja, ich weiß ja, wir brauchen mindestens 400.000, falls nicht mehr Wohnungen. Thema Flüchtlinge wird auf 600.000 geschätzt. Davon will ich partizipieren. Wie kann ich das am besten anfangen, Herr?
1: Ich habe ja schon gesagt, äh, ein, äh, ein sehr guter Vorstoß in der Richtung wäre jetzt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Äh, Wohnungen für Rentner, für Studenten, die bezahlbar sind, die entsprechend vom Staat gefördert werden, wo die Leitplanken auch schon definiert sind. Andere Leitplanken sind dann noch nicht so klar definiert. Zum Beispiel, was ist jetzt dunkelgrün, die Anforderungen ja, für eine CO2, für eine klimaneutrale Wohnung. Das ist noch Zukunftsmusik. Aber ich sage mal ein Beispiel, in Ulm 130.000 Einwohner gibt Stand gestern, fünf, Wohnungen, die in dieses Genre fallen. Fünf Wohnungen, die bezahlbar sind. Und meine Partner fangen jetzt im Juli an, in Rottenburg, das ist bei Tübingen, Großraum Stuttgart, solche Wohnungen zu bauen. Also da wird jetzt erst angefangen. Aber genau da müssen wir in die Bresche rein. Das heißt, da muss man ja früh,
0: früh genug auch mit dabei sein, wenn ich davon partizipieren genau. möchte, letztlich. Genau. Auch
1: nach, also auch langfristig rentierlich. Beispiel, wenn Sie heute Neubau Avisieren. Wenn Sie investieren in Neubau, dann haben Sie, können Sie mit einer Rendite rechnen von 3%. Ja, wenn Sie Bestand äh, avisieren, dann haben Sie vielleicht eine Rendite, je nachdem wie Sie eingekauft haben, zwischen 3 und 5%. Äh, wenn Sie jetzt aber dieses bezahlbare Wohnen investieren, dann können Sie rechnen mit einer Rendite von 3,5 bis 5%. Warum? Weil diese enormen Förder Förderungen vom Staat hier äh, eine ganz erhebliche Rolle spielen.
0: Wie ist es denn mit Immobilienfonds, wenn ich sage, oh, ich will da gar kein Direktinvestment haben, aber ich will ein bisschen was davon haben. So Fonds, die haben ja auch bei Zeiten halt eben Nachhaltigkeit und Grün im Portfolio, gerade wenn es um Immobilien geht. Ist das eine Alternative? Absolut, Fonds haben ja auch diese größen Die können dann in
1: 200, 300, 400 verschiedene Wohnungen in 20 verschiedenen Städten investieren. Beispiel ist es, Sie haben es ja schon genannt, Primus Valor aus Mannheim. Die machen das sehr, sehr vorbildlich auch mit energetischer Sanierung. Also da wird letztendlich dann auch ein Photovoltaik aufs Dach gebaut, da wird letztendlich äh, das Treppenhaus, die Fenster erneuert, äh, da wird auch äh, entsprechend äh, ja, die, äh, die Keller und die, die äh, ähm, Dachwohnung entsprechend auch ausgebaut, wo vorher noch keine Dachwohnung war, also auch neuer Wohnraum geschaffen und das Ganze in Mittelzentren und Oberzentren, also nicht in Hauptstädten, sondern da Spezialisierung in Mittel- und Oberzentren, wo wir
0: auch Wohnraum brauchen, nicht nur in Großstädten. Mhm. Und da war ja immer der geschlagene Satz in der Immobilienbranche Lage, Lage, Lage als ein Kriterium. Gibt es noch weitere Kriterien, Herr Haag? Äh, die grüne Immobilie wird
1: sich auch orientieren nach diesem Grundsatz Lage, Lage, Lage. Daran hat sich nichts geändert. Aber die Rendite jetzt mit bezahlbarem Wohnraum ist äh, unabhängiger ja, von, von der Lage. Wenn ich jetzt äh, langfristig Lage, Lage im Mittelpunkt habe, dann werde ich eher optieren auf eine Freie Immobilie, die jetzt nicht entsprechend diesem geförderten Wohnraum entspricht. Warum? Weil dann kann ich die Miete entsprechend nach meinem Gusto anpassen. Äh, kann ich zwar bei diesem geförderten Wohnen, kann ich die Miete auch inflationsgeschützt anpassen, mhm. aber es wird immer niedriger sein, ja, in meinem Beispiel, 10 Euro statt 15 Euro, es wird immer niedriger sein als die Marktmiete. Das heißt, für den Freien, der Turbo haben will, der Rendite haben will, langfristig, perspektivisch, mhm. wäre eine freie Wohnung. Ob das jetzt Bestand oder Neubau, in der Regel haben wir hier Neubau als Thema, weil die, die Bestand haben, da in der Regel selber drauf sitzen wie die Hände auf dem Ei.
0: Inwieweit spielen denn da tatsächlich aktuell natürlich auch die gestiegenen Zinsen eine Rolle und die könnten ja noch weiter nach oben gehen? Wir liegen jetzt bei 3,5 Prozent in der Eurozone. Man weiß ja nicht, wo Christine Lagarde letztlich mal den Stopp setzt und das verunsichert natürlich auch viele Investoren. Ja, wir haben natürlich
1: jetzt äh, durch äh, gestiegene Zinsen einerseits, andererseits erhöhte Baukosten, dann die Sanierungskosten, die noch dazu kommt, haben wir natürlich äh, eine perspektivisch eine Situation, die wäre nicht besser. Das heißt, wir sollten jetzt, also jemand, der jetzt investieren will, gut, tut gut daran, das jetzt zu machen, weil wenn er das in zwei, drei Jahren macht, ja, die Reise, wo geht sie hin? Die Zinsen werden die fallen, die Kosten, äh, die grünen Kriterien, die ESG-Kriterien, werden die günstiger? Nein. Das wird alles teurer. Also wenn Investitionen in
0: Neubau, in grünen Neubau, dann jetzt. Das ist eine gute Chance. Sie betreiben ein Family Office. Was raten Sie denn gerade jetzt Ihre Kunden oder wenn Ihre Kunden auf Sie zukommen und sagen, Mensch, ja, was mache ich denn? Wie ist denn die Gemengelage aktuell? Wie soll ich da richtig investieren, dass ich auch letztlich Rendite rauskriege? Was würden Sie so da als, als Hinweis, als Rat geben? Also bei meinem Family Office ist es ja nicht anders als bei anderen. Nur
1: 10% fragen nach ESG-konformen Anlagekriterien. Also machen wir uns nichts vor. 90% Prozent ist das wurscht? Noch? Rendite wollen ja, sie ja. ja. Das heißt, wenn es ein Arzt ist, dann ja. natürlich bekommt er auch die 7H-Einkommensteuergesetzabschreibung, 7H Denkmalabschreibung. Mhm. Da haben wir sehr schöne Objekte in den neuen Bundesländern, mhm. Halle aktuell oder Leipzig ähm, oder eben Denkmal- oder eben Baubestand, auch in den neuen Bundesländern und Neubau eigentlich über die Instone mhm. deutschlandweit. Mhm. Aber das Thema denkmalgeschützte Immobilien lohnt sich steuerlich immer noch. Natürlich. Sie haben zwölf Jahre lang haben sie die Abschreibung, die natürlich in den äh, neuen Bundesländern höher ist als jetzt in München. haben Sie noch 70 Prozent Abschreibung. In, in München wahrscheinlich 30 Prozent. Ja?
0: Über zwölf Jahre. Das macht natürlich dann schon was aus. Ja. Mhm. Zum Abschluss gefragt. Sie haben keine Glaskugel. Aber was denken Sie, wie sich in den nächsten Jahren der Immobilienmarkt entwickelt wird? Wo wir so viel brauchen, allerdings aktuell nicht so viel ranschaffen können. Ja, so manche wünschen
1: sich ja eine Immobilienblase. Die muss ich enttäuschen. Also eine Immobilienblase werden wir nicht erleben. Warum? Weil der Bedarf an Wohnungen, Sie haben schon gesagt, 200.000 übrigens fehlen Stand heute noch von den 400.000, die Sie genannt haben, äh, da muss auch privates Geld rein. Das kann eine Kommune, das kann der Staat alleine nicht stemmen. Das heißt, meiner einer muss auch hier entsprechend beraten und wer entsprechend der Geldbeutel passt, kann auch eine Direktimmobilie kaufen in Form einer Denkmal- oder einer Bestands- oder einen Neubau, Wohnung oder Immobilie.
0: Das heißt also, keine Bubble für die nächsten Jahre Keine gesehen. Bubble, nein. So haben Sie es gehört, meine Damen und Herren. Thomas Hack von Value Brain Family Office. Also, der Immobilienmarkt ist und bleibt nach wie vor äußerst interessant, bei Zeiten sogar lukrativ. Man muss halt eben nur wissen, welche Nische man für sich selber letztlich aussucht. Das war Mick Knau für Wirtschaft TV aus der Frankfurter Börse.